0: 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 5. E hoje o nosso propósito, estudando a palavra de Deus, é entender qual é a natureza da igreja. Como é que Deus vai realizar a sua obra através de nós? Então nós vamos entender na natureza, nós vamos derivar dessa natureza algumas funções que Deus quer que estejamos realizando dentro deste mundo. O apóstolo Pedro vem estudando a respeito desta obra maravilhosa da salvação. Ele vai falando das características novas que Deus vai colocando na nossa vida. Ele vai falar sobre a lavagem no sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus. E agora, quando ele termina esse capítulo não é? da nossa salvação, ele fala sobre o povo de Deus remido, sobre o povo de Deus resgatado. E ele vai usar agora uma série de figuras. E eu queria estudar com os irmãos estas figuras preciosas da igreja, que estão especialmente no versículo 5. Ele vai dizer no versículo 4, E chegando-vos para ele, pedra viva, Jesus é a pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele está falando de Jesus, esta pedra viva de Deus, este alicerce. Ele vai dizer logo mais que sobre esse alicerce muitas pessoas têm não somente edificado ou construído, mas alguns têm tropeçado sobre Jesus. Versículos 6, 7 e 8 vão falar do tropeço. E ele está aqui reafirmando a verdade a respeito de Cristo. Assim como nós podemos crescer em Cristo para nossa salvação, nós podemos tropeçar nele para nossa condenação. João vai dizer isso, né? Quem crê no Senhor Jesus Cristo já está salvo, mas quem não crê já está condenado. Então hoje eu quero falar sobre esse crescer em Cristo. Sobre a igreja de Deus. Sobre a igreja de Jesus Cristo que vai sendo edificada sobre esse alicerce que é o Senhor Jesus. Quais são as figuras que Pedro apresenta desta igreja? Logo no versículo 5 ele vai trazer a primeira figura. Vós também quais pedras vivas sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo? a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Jesus é a pedra viva, mas ele vai dizer, vós também, quais pedras vivas? Vocês também são pedras vivas. E este é o primeiro símbolo da igreja. O símbolo que está na mente do apóstolo Pedro é que há um alicerce, uma rocha profunda que é Jesus que vai sustentar toda a edificação. E cada pessoa que é resgatada no sangue de Jesus vai se tornando um tijolo nesta construção. Um tijolo de gente, uma pedra viva. E cada pedra no seu lugar vai formando as paredes desta grande construção espiritual que é a igreja de Jesus Cristo. O que, que Pedro queria nos ensinar quando ele usou a figura da igreja como pedras vivas colocadas sobre este fundamento? A figura que está por trás disto, a mensagem que está por trás disto é que a igreja, é que cada crente precisa estar unido, em união. Um tijolo sozinho não faz parede, faz. Às vezes um tijolo sozinho no meio do caminho atrapalha, não ajuda. Mas quando o tijolo está no lugar certo, na posição certa, e outros tijolos vão sendo colocados ao lado e em cima, a parede surge. E uma construção de vários andares pode ser levantada. Aqueles tijolos sendo colocados no seu lugar certo, um sobre o outro. O que Pedro está tentando nos ensinar é que o cristão só encontra o seu verdadeiro lugar no reino de Deus quando está incorporado à igreja. Existem muitas, muitos ensinamentos hoje que nos dizem que a igreja não tem valor mais na terra. O que importa é a gente ter Jesus no coração lá em casa, quietinho, cuidar da nossa vida, ter o nosso momento, quem sabe, de meditação. Mas não é isso que a Palavra de Deus ensina. O que a Palavra de Deus ensina é que o cristianismo, esta fé em Jesus Cristo, é algo comunitário. É algo que faz com que nós estejamos ligados uns aos outros. E assim como uma parede edificada que divide o peso... Sobre os vários tijolos, não é assim? Todo o peso, às vezes, de uma laje está em cima de uma parede e ela é capaz de sustentar. Agora, se eu colocar o peso dessa laje em cima de um tijolo, ela vai quebrar, Ele não vai aguentar. Assim também é na nossa vida. Há neste grupo de pessoas que Deus tem chamado, resgatado com o sangue dele, um propósito de que um ao outro esteja abençoando e de que um ao outro esteja ajudando e de que juntos, unidos, ligados cresçamos na direção de Deus fazendo a vontade de Deus igreja é comunidade vai para casa, acabou a fé minha tarefa espiritual terminou e a gente se esquece que igreja não é simplesmente esse grande ajuntamento Igreja é comunidade É um tijolinho ao lado do outro Um tijolinho sobre o outro Isso significa carregar as cargas uns dos outros Isso significa orar uns pelos outros Isso significa caminhar junto com o outro Isso significa que cada um de nós tem função neste reino e quando nós perdemos esta perspectiva E começamos a viver um cristianismo de isolamento Nós estamos morrendo Outra ilustração da igreja Que Paulo vai usar é o corpo, não é? Quando a gente tira um pedacinho do nosso corpo Seja ele qual for Da estrutura do corpo Ele não morre? Morre ou não morre? Corta o dedo? Corta a perna? Essa perna fora do corpo não morre? Não apodrece? Igreja é o corpo de Cristo é esta edificação espiritual que está sendo construída e por isso nós precisamos ajudar-nos uns aos outros a crescermos no Senhor Jesus há uma ilustração interessante que fala de um dos reis de Esparta que se gabava das muralhas que rodeavam o seu país Estava lá um monarca estrangeiro visitando o seu país e ele falava das muralhas que rodeavam o seu país, que elas eram poderosas, que elas eram fortes, que a cidade e que o seu país estava assim defendido por suas muralhas. E aquele governante estrangeiro olhava para a direita, olhava para a esquerda, olhava para a frente, estava começando a ficar encabulado, sem jeito, dizia assim: escuta. Você fala tanto destas muralhas, mas eu não vejo muralha nenhuma. Onde é que estão essas muralhas? E então o rei olhou para os seus soldados. E ele disse assim, eis aqui as muralhas de Espar. Cada soldado deste é uma pedra nesta muralha. Eu acho que Pedro queria dizer a mesma coisa. A força de uma igreja. Está no poder de Jesus Cristo derramado no seu coração, no meu coração. E juntos, juntos, nós manifestamos a glória de Deus. Estava lendo um comentário que falava, disse na minha classe hoje, que falava que Tomé disse que só podia crer em Jesus se ele visse as marcas da cruz. Não é isso? As marcas da cruz no Senhor, será que é verdade, eu quero pôr o meu dedo aqui e dizia aquele comentarista o mundo só pode crer em Jesus quando percebe as marcas da cruz de Jesus no povo de Deus que se chama pelo nome de Cristo é isso, esta é a mensagem a igreja como esse conjunto de pedras vivas como esse conjunto que cresce em direção a Deus Agora, muita coisa vai acontecendo no meio da igreja para que não haja conjunto. E eu costumo dizer que uma parede está prestes a cair quando as rachaduras se acentuam. Não é verdade isso? Começa a abrir brechas, rachaduras. E às vezes as rachaduras são tão grandes que a gente pode pôr um dedo, né? dois dedos ali, e aquele negócio está abrindo, dá até medo da gente chegar perto, está rachando, está quebrando. E muitas vezes no seio da igreja acontece isso Começa a haver rachaduras nesta parede que Deus quer fazer E às vezes as rachaduras são rachaduras ou brechas doutrinárias Eu quero dizer para os irmãos que se tem uma coisa que o diabo não gosta É a unidade da igreja Não gosta E é por isso que ele quer quebrar, quer dividir, quer dividir e dividir E a coisa que vocês mais vão ver são assuntos a respeito de divisões de igrejas Não é verdade isso? Porque ele sabe que quando o povo de Deus está unido num só propósito, numa só fé, Deus está se manifestando no meio desse povo. E então ele começa a semear heresias no meio da igreja. E o propósito é derrubar as muralhas, é dividir, é quebrar o amor. Cuidado. Essa é uma maneira como Satanás trabalha. E às vezes nós somos sem querer, sem perceber os promotores das heresias. Outra maneira são as rachaduras sentimentais no seio da igreja. Lembra? O diabo não quer a unidade. Então ele lança rachaduras sentimentais, e essa é uma outra arma. São os ressentimentos, as amarguras, as mágoas entre os irmãos. O apóstolo Pedro vai usar aqui a figura das maledicências, são rachaduras de palavras. Palavras que machucam, palavras que magoam. Se de um lado eu fico magoado, alguém me magoa. Esse é o outro lado. E são rachaduras que vão quebrando a unidade da igreja. Rachadura de intenção, é isso que vai aparecer lá no versículo 1. Vai dizer, deixando, pois, toda a malícia, porque a malícia quebra. Todo o engano, todo o dolo, toda a intenção falsa, todo fingimento, toda inveja. Porque essas são rachaduras na unidade da igreja. Existem rachaduras por choque térmico, não tem? Rachadura por choque térmico? Na igreja também tem. Um é quente e outro é frio. Rachou. Tem. Agora o que Pedro está tentando nos ensinar é que a natureza da igreja é uma natureza de unidade. Sem unidade não tem igreja. E quando nós quebramos esta unidade... Deus tem que julgar a sua igreja Porque alguma coisa não está bem Então a primeira figura É a figura da unidade Então nós precisamos agora colocar em prática Sabe o que significa isso? Significa que eu vou Lutar pelos meus irmãos Sofrer com os meus irmãos Chorar com os meus irmãos Sorrir com os meus irmãos Amar os meus irmãos Não importa se eles têm dinheiro ou não tem dinheiro se eles se vestem bem ou não se vestem bem se eles gostam desse tipo de música ou não gostam daquele tipo de música eles são meus irmãos e eu devo investir na vida deles carregar os fardos uns dos outros a segunda figura que nós vamos encontrar aqui é que esses tijolos colocados não constroem qualquer tipo de edifício não é um prédio de apartamentos não é um clube, não é um teatro. O que, que ele constrói? O que, que a Bíblia diz aí? No versículo 5, constrói uma casa espiritual. É isso aqui que nós devemos construir. Mas o que, que significa? Pedras vivas que constroem um edifício que se torna o templo do Senhor. Casa espiritual, templo do Senhor. A palavra templo significa palácio, o palácio de Deus, a morada do Senhor. Esse era o conceito. O Velho Testamento vai nos, nos ensinando que o templo de Jerusalém era o palácio de Deus. E Deus marcava a sua presença naquele lugar. No dia em que aquele templo foi consagrado ao Senhor, o templo de Jerusalém, e foi feita a oração de dedicação daquela construção ao Senhor houve uma manifestação de Deus diz a palavra de Deus que a glória do Senhor encheu aquele lugar e a ideia era que uma densa nuvem invadiu todo aquele ambiente isso é que eles viram você pode imaginar Curitiba naquele dia que está aquela neblina não é? e você abre todas as portas da sua casa e de repente você entra dentro de casa naquele dia que está aquela neblina bem forte e você começa a perceber que está cheio de neblina na sua casa dá para imaginar isso? então agora você imagina um dia sem neblina e a neblina dentro da casa foi isso que aconteceu naquele dia a glória do Senhor invadiu aquele tempo e aquelas pessoas puderam perceber uma manifestação de Deus de que Ele estava ali vamos dizer, aceitando a consagração daquele palácio, isso foi no Velho Testamento agora a palavra de Deus vai dizer que no Novo Testamento há um milagre diferente cada pedra viva desta que sou eu que é você se torna o templo do Espírito Santo e a glória de Deus deve brilhar em mim e em você e de repente quando nós estamos unidos brilha com uma intensidade incrível, a luz do Senhor. A última imagem que esse texto nos apresenta, é que nós nos tornamos sacerdócio santo. A igreja de Deus é o sacerdócio santo. Cada salvo é sacerdote de Deus. O sacerdote é aquela pessoa que tem acesso a Deus, e cuja tarefa é levar outras pessoas, para Deus apresentar pessoas ao Senhor e a natureza da igreja é que cada crente que se importa com o outro que se une ao irmão para que a glória de Deus seja ainda maior esteja preocupado em levar as pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo apresentar as pessoas o mundo ao Senhor Jesus essa é a minha missão essa é a sua missão essa é a missão da igreja e às vezes a gente se perde em tanta coisa, irmãos e nos esquecemos da principal missão quando Deus quer que a glória dele brilhe ele quer que essa glória brilhe para abençoar e para transformar quando ele quer que essa glória brilhe, ele quer que brilhe realmente para que os que estão de fora sejam atraídos pela luz do Senhor para que haja um magnetismo espiritual. Deus quer que nós apresentemos o Senhor. E esta é a natureza e a missão da igreja. Nós somos um povo de sacerdotes. É isso que Pedro vai dizer. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é que nós vamos anunciar? A grandeza de quem nos arrancou das trevas. Para a maravilhosa luz. O que Jesus tem feito no nosso meio? O que Jesus faz? O que ele tem feito na sua vida? Meus irmãos, isso aqui não é um ajuntamento para um programa de entretenimento. Esse é o lugar onde a glória de Deus tem que brilhar. Esse é o lugar onde a luz de Jesus tem que brilhar na sua vida. Na minha vida. Esse é o lugar onde o Senhor vai responder orações, porque o povo de Deus vai estar clamando. Esse é o lugar onde o amor de Deus vai ser manifestado, porque Deus vai usar a sua vida como resposta de oração de alguém. Esse é o lugar onde as pedras vivas estarão justapostas e uma acima da outra, se projetando nesta casa espiritual. Esse é o lugar onde Jesus deve brilhar. Ele só Ele, mas Ele é o lugar onde Ele vai transformar corações. Que tipo de luz Deus tem podido brilhar através da sua vida? Que tipo de esperança Deus tem colocado no coração das pessoas que lhe conhecem? Que tipo de fé você vive? Porque nós juntos somos a igreja de Jesus. Agora que tipo de igreja queremos ser? Queremos ser, precisamos ser. Nós precisamos ser uma igreja unida, cheia do Espírito Santo de Deus e comprometida com a salvação deste mundo. É isso que eu entendo. Uma igreja unida, cheia do Espírito Santo de Deus e comprometida com a salvação do mundo começando no meu raio de influência. Esse é o tipo de igreja que Deus quer que sejamos. Agora, o que falta na sua vida para que a sua vida também seja assim? Uma pessoa que é capaz de se unir com qualquer outro irmão desta igreja, rico ou pobre, inteligente ou não tão inteligente, que fale ou não fale, que escute ou não escute. Sua vida é cheia do Espírito Santo de Deus. Brilha mesmo a glória do Senhor. E você está comprometido, olha, preste bem atenção, comprometido com a salvação desse mundo. Porque toda mudança de uma igreja começa na mudança de um coração. O seu, o meu. E de repente, então, todo este povo está consumido pela graça de Deus, envolvido pela graça do Senhor mas é preciso começar é preciso dar passos nessa direção Pai querido nós como igreja de Jesus estamos aqui refletindo sobre a natureza da igreja e confessamos ao Senhor queremos confessar que temos pecado queremos confessar Senhor que existem brechas no nosso meio Queremos confessar, Senhor, que falta tantas vezes no nosso coração essa busca ardente de uma vida cheia do Espírito Santo. Queremos confessar, Senhor, que muitas vezes estamos acomodados e que muitos de nós não têm missão alguma porque não deixamos o Senhor nos usar temos dado desculpas Senhor dizemos que não temos tempo dizemos tanta coisa Senhor mas não é verdade a verdade Senhor é que precisamos que o teu Espírito Santo faça uma obra nova dentro do nosso coração e na vida da tua igreja obra Senhor que programa algum vai fazer Obra que planejamento algum vai fazer. Obra que só o Teu Espírito pode fazer, Senhor. E nós te pedimos agora em nome de Jesus. Realiza esta obra da minha vida, Senhor Jesus. E na vida do Teu povo. Para que o Brasil seja salvo. Para que o Teu nome seja exaltado em toda a terra para que missionários saiam desta igreja estejam lá na Rússia estejam lá na Índia estejam lá Senhor nos campos que o Senhor está abrindo e que esse povo Senhor esteja comprometido em ver a salvação de Jesus alcançando o mundo ó oh, Pai esta é uma obra que só o teu Espírito Santo pode fazer e nós estamos clamando agora em nome de Jesus. Faz esta obra no meio do teu povo. Faz esta obra na minha vida. Faz esta obra na vida de cada um de nós. Pois queremos ser esta igreja para a honra e glória de Jesus Cristo. E que haja vitória, Senhor. Que hajam, Senhor, pessoas resgatadas para Jesus Cristo. Ouça, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém,